0: 早上好，欢迎收听 Scaleus Cast。今天和你分享一封 Scaleus 写给北航计算机同学的回信。如果你愿意和老师多沟通，昨天收到一条消息，我在四年前写的文章《大学生上课为什么一定要认真听讲》，收到了一位学生写的阅读感想与建议。沿着链接查看，我才发现这篇文章竟然被选入北航计算机学院软件工程作业。有一道题目是要学生写写关于这篇文章的看法，其中有一位名叫 Cookie Lo t 的同学写了很多想法。我认为这样的教学形式与课程设计非常有意思，而且这位同学的思考也很有代表性，作业也很认真。于是，我专门写了一封回信。说来也很有意思，这篇《大学生上课为什么一定要认真听讲》发表已经有四年的时间了，刚好是2016年3月。当时在读大学的学生，现在基本上都毕业了。那个时候很多学生是激烈反对的，现在反而能理解了。当然，那个时候听从了我建议的小伙伴，后面也有很多的收获。所以今天再回看这篇文章，我认为还是很有意义的。不过四年以后，如果你让我重新再写的话，我相信我会写得更好、更全面、更到位、更戳膝盖。我在给北航计算机同学的回信中，也补充了当时那篇文章没有来得及谈到的一些要点。今天把回信分享出来，希望也能与大家有交流。另外，如果你是在四年前看过我那篇文章，也欢迎来分享一下。你现在再回头看，是否有什么新想法？如果你愿意和老师多沟通，给北航计算机同学的回信 ，Cooky 老你好，我是 s c a l e a s 你的建议我已经收到，很高兴我在四年前的文章仍然可以触发你的感触，也很意外这篇文章会被选为作业素材。这篇文章当时仅在我个人公众号就有几十万阅读量，全网大概有几千个公众号转发，包括团中央、新华社、人民日报等媒体都有刊发，也引发了广泛的讨论。彼时我收到大量的不同的评论，不同的角度，不同的反馈。你在作业中的观点，在当时的大学生读者中也很普遍。不过有意思的是，四年前的那群大学生到现在差不多都毕业了，而等到现在再回头看这篇文章的时候，当时有一些反对意见比较强烈的学生，反而认可了我的观点。你提到的观点，我现在再来帮你梳理一下。有的老师的确教的不好，那我们是不是就不要尊重了？我相信。如果你愿意和老师多做沟通，老师大部分情况下不会故意把课讲不好来恶心学生的。大学的教学管理办法会给大学的授课质量兜底，这一点你是要相信的。即使你不相信，你也没有办法，毕竟这是你自己考上的学校。学会认清自己的处境是成长进步的开始。另一个方面，我们要知道。那些让我们如痴如醉的老师是可遇而不可求的。即使在清华上课，我也从来不指望每一个老师讲课轻松、有趣、好玩。我在清华选修数学系的数论课的时候，老师上课从头到尾都在板书，有时候两个小时只证明了一个定理，没有生动有趣，有的就是知识的碾压。但是我仍然认为是好老师，认真学。也就是说。可能我们一生中遇到的大部分老师都是中规中矩的教学，这会是我们要接受的真相。反观自己，我们大部分人在社会上其实最终的发展也是中规中矩。那是不是意味着一个在自己的岗位上中规中矩做事的人就不值得尊重了？的确，我们不否认老师会存在不负责的情况，但是我们要相信大学会在教学质量上整体把关。但是大学生用不听讲来回应老师，有点像用糟蹋自己的方式来惩罚别人的错误。学生通过扼杀自己未来的方式，企图让老师受到惩罚。稍微聪明一点的都能看出问题。另外，大学生在一起很容易形成群体极化的效应。群体极化就是任何观点都会因为在群体中变得更极端。你可以想想，在我们认为讲的不好的老师中。其实，如果我们认真听，还是可以吸收到很多的。而在大学生中，如果形成讲的不好就不听的风气，付出更多代价的其实是学生本身。学生会在群体的极化中错过很多本来有价值的内容，错过很多内秀型老师。而我当时写这篇文章的目的，就是为了说明交往必须过正。再退一步，换位思考。老师的不负责任是不是和学生的表现也有关系呢？学生给出不好的反馈，老师也消极应对。学生和老师是应该互相激发的，而不是互相给予负面的反馈，这样会形成工地悲剧。我们以前上课的时候会从后面往前坐，但是当时我会始终选择坐在第一排。之后发现，至少在我们那个集体，更多的人选择往前坐。这样，至少我为课堂秩序做了一些事情。所以，遇到不好的老师，你可以想想你能做什么：下课去多问几个问题，还是就捂上耳朵说“我不听，我不听”。一件事情的进展，我们作为参与者，主观能动性始终是重要的变量。不要把时间放在和老师的斗争上，老师和学生都是在一条战线上的，具有共同的目标。如果你没感受到，那么你就去激发老师，也不要搞一些匿名投诉的心思。如果学生学得好，考试能考高分，作业质量过硬，学生给老师提意见，为什么又要害怕老师报复？反馈哪里讲的不好？这是关于知识和真理的讨论，为什么需要保护措施？难不成学生想的是混一个高分，方便以后深造，还要追求老师让学生爽到？如果学生的目的就是低成本混出高分，那老师就按照最差的来讲，也要忍着，而且每堂课都点名。反正这是学生的刚性需求。但是换个角度，如果你真的想学好，老师在你眼里就是宝藏。尊师重教是一种礼仪，这个礼仪我们要坚守。坚守这种礼仪对于课堂秩序的维护很重要。以后走上工作岗位，你会发现，在任何组织里面，秩序都很重要。互联网公司也许会更自由主义一些，但是对于团队成员、团队领导的尊重，不应该由于你觉得对方业务水平的高低而有不同。我们做技术出身的，有一种不好的习惯，就是看到其他人技术不如我们，眼里就很容易充满不屑。但是社会的竞争不是靠单一维度的。我们以后在任何组织里都应该团结我们能团结的力量，把我们的共同目标完成好。在大学，认真听课、好好学习就是学生应该做的事情。如果老师讲的不好，我认为作为学生最优的策略就是仍然认真听课。难不成你就逃课出去自己学习？你能确保自己获得更高的收益？不要花费时间论证自己不听讲是对的。毕竟我们都是从大学过来的，学生脑子里的自由主义的思想有多少，我们心里都清楚的。还有我想提到的一点，我认为作为成年人，对有趣好玩的需求如果能降低到最低，是最好不过了。以后的工作岗位中，我们会接触到大量的原始材料、半成品数据、相互矛盾的论点。很多都是一种最原始的状态呈现的，这些都很无趣，甚至非常无聊。但是伟大的工作就在于耐下性子去把应该要做的工作做完。小孩子看有趣，大人只看重要性。我在豆瓣上看到一些书，有的人给出了很多，但是我自己去读都能找到出发自己的地方，完全不是一些评论说的那样差。其实越成长，我反而越容易发现他人身上可以学习的地方。但是人的成长有时候会受到阅历的限制，以及眼界和认知的局限，有一些认知在当下可能的确不能理解。我只希望大学生能够成长的快一些，这样就能更早的发现以前哪些地方的认识不成熟，也能发现自己应该坚守什么信念。当然，对于大学生而言。任何说教都是很难有用的，这就是人性最有趣的地方所在。大三是人生中很关键的时期，我回忆自己的大三生活是非常带劲、充满挑战又夹杂着迷茫的。从你的文字里，我能看到一种强烈的向上的精神。你能用几天的时间写出一篇博文，里面记载了你求学的各种经历，也说明具备了深度思考。耐心做事的潜质。写作是思考的伴侣，是一种非常好的交流方式。博客园在四五年前，我刚刚开始写作的时候，还经常会转载，并在首页推荐我当时的文章。今天给你留言，也让我想到了刚刚开始持续写作的日子。不过那个时候好像并没有在这里开博客，所以今天来留言，我还专门注册了一个账号。最后。我很羡慕你在自己的大学时光就能接触到像邹鑫老师、周云老师，还有其他许多老师设计的贴近时代的教学方式。这篇文章我之所以能看到，也是白周老师在微博传递所赐。站在巨人的肩膀上，个人成长和职业会有更好的势头。我也相信中国的 IT 产业会有更好的未来。最后，祝学业有所成。如果有不能理解的地方，可以和我交流，我们一起探讨。s c a l e s s 本文发表于二零二零年三月九日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 f s c a l e s s 一起交流。咱们明天见。